0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Herzlich willkommen. Sparen in der Dauerkrise. Ist die Schuldenbremse noch zeitgemäß? Das ist unser Thema heute und darüber diskutieren der Ökonom Peter Bufinger, die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann und der FDP-Politiker Reinhard Huben, wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag. Herr Huben, es ist eine Klatsche mit Doppelwumms für die Ampel, so sieht es jedenfalls die Opposition und meint das Urteil vom Bundesverfassungsgericht in dieser Woche. Das Gericht hat bekanntlich entschieden, dass ungenutzte Kredite, die für einen bestimmten Zweck bestimmt waren, in dem Fall folgend der Pandemie, nicht für andere Zwecke, Klimaschutz, umgewidmet werden dürfen. Denn das verstößt, sagen die Verfassungsrichter gegen die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Die Süddeutsche Zeitung hat kommentiert, dass sei eine etwas kleinliche Auslegung der Schuldenbremse. Wie sehen Sie das?
0: Ja, Frau Riedel, auf hoher See und vor Gericht begibt man sich in Gottes Hand, die Entscheidung in Karlsruhe ist jetzt so gefällt worden und die müssen wir äh, als äh, Verfassungsdemokraten jetzt einfach so zur Kenntnis nehmen und entsprechend äh, unsere Haushaltspolitik ändern. Bin gespannt auf die Weitungen, die dieses Urteil haben wird, denn äh, es geht eben nicht nur aktuell um den KTF, um den Klimatransformationsfonds, sondern um die zum Teil ja schon gut eingeübte Haushaltspolitik, nicht nur im Bund und in den Ländern. Deswegen wird uns das Thema länger begleiten. Das Urteil von Karlsruhe ist eine Art Zeitenwende in der Haushalts- und Finanzpolitik.
1: Was das konkret bedeutet, genau das ist unser Thema hier in dieser Stunde. Die Journalistin Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin bei der Taz und Autorin diverser Bücher. Karlsruhe sagt also, dass das Manöver der Regierung, ungenutzte Kredite umzuwidmen, nicht rechtens ist. Wie bewerten Sie es? Man könnte sagen, finanzpolitische Taschenspielertricks gestoppt oder man könnte sagen, hm, kleinliche Auslegung und der finanzpolitische Spielraum für einen klimagerechten Umbau der Wirtschaft ist damit beschnitten.
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass Karlsruhe nicht verboten hat, neue Schulden aufzunehmen. Was Karlsruhe verboten hat, ist die Operation, die Ende 2021 von der Ampel vorgenommen wurde, nämlich nicht gebrauchte Kredite, die man beantragt hatte für Corona, dann letztlich einfach umzuwidmen, dann für den Klimaschutz und was man ja auch gemacht hat, das wurde auch moniert, ist, man hat dann die ganzen Schulden in das Jahr 2021 gebucht, wollte aber das Geld erst viel später ausgeben. So Und diese ganze sowieso etwas seltsame Operation diente ja nur dazu, so zu tun, als würde man keine Schulden machen unter einem Finanzminister namens Christian Lindner. Das heißt letztlich, was da gescheitert ist vor Gericht, ist die FDP- Lüge. Man macht keine Schulden, will aber Geld ausgeben, um in der Ampel mitzuregieren. Da das so klar ist, dass man eigentlich Schulden machen kann, wenn man sie richtig begründet und richtig verbucht, ist es nicht so, dass die Ampel jetzt keinerlei Handlungsmöglichkeiten hätte, sondern ist es so, dass man auf einen Koalitionsstreit zu äh, läuft mit der Frage: Macht man denn jetzt Schulden, ja oder nein, um äh, Zukunftsinvestitionen zu tätigen und um vor allen Dingen auch äh, die Konjunktur wieder anzukurbeln? Deutschland wird ja in diesem Jahr um 0,5 Prozent Schrumpf.
1: Da wird sicherlich unser FDP-Politiker in dieser Runde, Herr Huben, etwas dazu sagen wollen, aber ich möchte erst noch Herrn Bufinger, Peter Bufinger mit in die Runde nehmen, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg und ehemaliger Ex-Wirtschaftsweiser. Dieser Klima- und Transformationsfonds, KTF etwas kürzer genannt, der sollte in den kommenden vier Jahren mehr als 200 Milliarden an Zuschüssen für den Umbau der der Wirtschaft auf eine postfossile Zeit finanzieren. So, 60 Milliarden weniger sind jetzt für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft nach der Entscheidung in Karlsruhe drin im Pott. In der Sache ein Urteil, das Sie bedauerlich finden? Ich bin
3: kein Jurist, aber ich muss sagen, ich fand das Ganze von Anfang an etwas zweifelhaft, so wie das Frau Herrmann ja auch gesehen hat. Aber es ist ja auch uninteressant, wie man das juristisch findet. Klar ist, wir haben jetzt erhebliche Probleme, Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Sei das jetzt die Bahn zu modernisieren, sei es jetzt die Ansiedlung von Halbleiterfabriken, sei es ganze Gebäudesanierung. Das heißt, viele Zukunftsinvestitionen können jetzt einfach nicht durchgeführt werden. Und das zeigt natürlich jetzt auch, wie zukunftsfeindlich die Schuldenbremse ist. Und deswegen ist das vielleicht das einzig Gute, was man dran sehen kann, dass man ganz klar sieht, wie konkret diese Schuldenbremse einschneidet unsere Zukunftsgestaltung?
1: Was diese Schuldenbremse bremst, hindert, befördert, darüber werden wir ausführlich im zweiten Teil dieser Stunde diskutieren. Nochmal zu der Entscheidung in Karlsruhe direkt. Die Schuldenbremse, auf die sich diese Entscheidung ja bezieht, gebietet, dass die Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen nur in Ausnahmesituationen durch Kredite ausgeglichen werden kann. Ausnahmesituationen, das ist natürlich irgendwie auch eine Auslegungssache. Ist die Klimakrise keine außergewöhnliche Notsituation? Ich
3: bin da auch kein Jurist, also weil ich das sehe, meint die Schuldenbremse ganz konkrete Krisen, die ganz speziell in einem Jahr auftreten, die ganz speziell in diesem einen Jahr ökonomische Schäden aufwerfen, die man dann mit der Schuldenaufnahme kompensieren muss. Soweit ich das sehe, ist eben die, der Klimawandel, längerfristige Entwicklung, und von daher habe ich den Eindruck, dass man da diese Ausnahmeregel nicht anwenden kann.
2: Ja, also ich glaube, dass Herr Wofinger da recht hat, aber das ist natürlich völlig skurril. Also um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, das ja alle miterlebt haben, die Überflutung des Ahrtals im Sommer 2021, noch unter Regierung Merkel, war natürlich eine riesen Naturkatastrophe, Schäden von 20 Milliarden und mehr sind damals aufgelaufen. Da gab es natürlich ein Extra-Fonds für, der finanziert wurde durch die Aufhebung der Schuldenbremse. So, jetzt ist aber natürlich das Ahrtal in dieser Katastrophe nur möglich durch den Klimawandel. Die Klimakrise selbst, da hat Herr Bofinger aber völlig recht, gilt nicht als Naturkatastrophe, sondern sozusagen als strukturelles Ereignis. Aber einzelne Phänomene der Klimakrise, die dann eben enorme Schäden hinterlassen, die können dann über die Schuldenbremse wieder finanziert werden. Das heißt, das ist eigentlich völlig absurd. Nicht? Das eigentliche Problem, die Ursache, darf nicht bekämpft werden, indem man Schulden macht, aber die Auswirkungen dieser Ursache, die dürfen dann mit Schulden behoben werden. Also da muss man, glaube ich, ganz grundsätzlich als Staat neu nachdenken, denn die Klimakrise wird nicht dadurch verschwinden, dass man sie ignoriert. Und das hat mich jetzt in der gesamten Debatte echt extrem gestört, dass immer so getan wurde, als wären die ganzen Maßnahmen für den Klimaschutz irgendwie Habecks Hobbyprojekte. Dabei geht es darum, das Überleben in Deutschland zu sichern.
1: Dann möchte ich doch vom also, FDP-Politiker ja, ja. ganz gerne wissen, wie er das sieht. Klar, der Spruch in Karlsruhe ist zu akzeptieren. Wir sind alles überzeugte Demokraten. Aber in der Sache, hat er Frau Herrmann recht aus Ihrer Sicht?
0: Ja, äh, Frau Herrmann äh, führt ja sowieso schon eine freundliche Debatte, wenn sie äh, sagt, die FDP lügt. Frau ja, Herrmann, ich das wenn gesagt? dann. Hab, das haben Sie gesagt. Gerade eben in Ihrem Beitrag haben Sie gesagt, eine Lüge der FDP. Das finde ich ehrlich gesagt etwas äh, stark, aber äh, wir halten ja einiges aus. Aber wenn es eine Lüge ist, dann wäre es ja eine Lüge der Koalition, denn es war ja eine gemeinsame Entscheidung. Aber zum Sachthema als solches. Das Ahrtal ist nach Grundgesetz eindeutig eine Katastrophe gewesen und deswegen war es vollkommen richtig, da ein Sondervermögen zu schaffen. Aber das Grundgesetz bezieht sich ja vor allen Dingen erstmal auf die Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, die Klimakrise ist nicht nur in Deutschland allein zu lösen, sondern ist ein weltweites Problem. Ich will mich aber gar nicht davor drücken, dass ja auch die äh, Ziele, die wir als äh, gemeinsame Koalition beschlossen haben, was äh, die Maßnahmen äh, zur Besserung der Klimasituation oder zur Reduzierung des co 2 ausstoßes angeht, ja ein gemeinsames Thema ist. Und deswegen haben wir jetzt die Aufgabe, aus Karlsruhe festzustellen, wie wir das finanzieren können, ohne eben einen Sonderhaushalt zu schaffen, und da muss man meiner Meinung nach auch gar keinen Schaum vor dem Mund haben, sondern man muss jetzt gucken, wo wir Prioritäten setzen können und welche Aufgaben eben aus dem Haushalt heraus finanziert werden können. Das ist sicherlich anspruchsvoll, aber meiner Meinung nach lösbar. Wir haben ja auch keine Handlungshektik, denn das nächste Jahr ist ja noch der KTF gefüllt.
1: Ist diese Entscheidung aus Karlsruhe aus der Sicht der hier diskutierenden eine Absage an das Prinzip Sondervermögen? Oder ist es so, wie Frau Herrmann es schon angedeutet hat, es geht einfach darum, dass ein Sondervermögen sehr konkret auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen sein muss und dass es in dem Jahr abgebucht werden, verbucht werden muss im Haushalt, um das es geht und nicht nachträglich beispielsweise?
3: Naja, man kann ja ein Sondervermögen im Grundgesetz verankern, wie man das jetzt für die Bundeswehr gemacht hat. Also das ist ja machbar. Für mich zum Beispiel wäre ganz naheliegend, dass man ein Sondervermögen Wohnungsbau macht. Man sagt, wir haben gravierende Probleme bei der Wohnungssituation in Deutschland, auch mit entsprechenden politischen Auswirkungen. Warum machen wir nicht ein Sondervermögen, 50 Milliarden Wohnungsbau, das dann halt eben die Mehrheit finden muss, um das Grundgesetz äh, zu ändern. Also das geht immer.
0: Da fehlt ja nun im Moment jede politische Möglichkeit, weil ja die Union erklärt hat, Friedrich Merz. Also er wäre im Moment nicht bereit, die aktuelle Bundesregierung zu unterstützen, das Problem zu lösen. Er hat sich ja an der Stelle ganz klar positioniert.
2: Außerdem glaube ich auch, dass das irgendwie komisch wäre, so sehr ich für mehr Wohnungsbau wäre – jetzt das Grundgesetz mit immer neuen Sondervermögen vollzustopfen. Denn dann hat man ein neues Problem, sagen wir mal dann doch wieder den Klimaschutz. der Wie gesagt, das Problem Klimakrise wird ja nicht weggehen. Dann macht man noch Sondervermögen Klimaschutz im Grundgesetz und dann macht man irgendwann Sondervermögen Verkehrswende im Grundgesetz und so weiter. Das finde ich nicht zielführend, sondern das muss man klar haben. Karlsruhe hat... Nicht verboten, dass man in schwierigen Situationen Schulden aufnimmt. Und wir haben gerade eine schwierige Situation, die Konjunktur lahmt. Da könnte man auch ganz normal Schulden aufnehmen und mit einer guten Begründung. Das heißt, die Ampel müsste nur tätig werden. Da muss man nicht gleich das ganze Grundgesetz ändern.
0: Es gelten immer noch die Regeln des Artikel 115. Da ist die Formulierung eindeutig. Wir können nicht für uns, nun für den Wohnungsbau oder für Klima oder für andere Dinge, äh, nun ein Sondervermögen einfach aufrufen. Das Karlsruher nee, Urteil ja stärkt die Schuldenbremse. Und äh, wenn, da bin ich bei Ihnen, Frau Herrmann, wir können jetzt nicht für jedes Thema ein Sondervermögen im Grundgesetz äh, platzieren. Das halte ich auch für den falschen Weg.
3: Ich finde das ja ehrlich gesagt gar nicht so problematisch. Wenn man mit großer Mehrheit erkennt, dass wir in Deutschland ein gravierendes Problem haben, warum sollte man dann dies nicht lösen, indem man mit einer entsprechend breiten Mehrheit, das auch ins Grundgesetz reinschreibt. Wo, wo ist das Problem? Im Grundgesetz stehen auch Technical ja zur Schuldenbremse. Deswegen, äh, wenn wir das eben nicht machen, dann haben wir gar nichts. Und deswegen, bevor man jetzt die Schuldenbremse generell aufhebt, was sicher auch eine Möglichkeit ist, kann man sie auch partiell aufheben, indem man eben ganz gezielte Bedarfe definiert. Und für diese Bedarfe wird das im Grundgesetz festgeschrieben. Da hat Karlsruhe kein Problem damit.
1: Also nicht im Grundgesetz festgeschrieben, aber auch ein Sondervermögen ist der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF. 200 Milliarden stecken da drin und die Union hat nicht nur angekündigt, dass mit ihr im Moment keine Grundgesetzendungen zu machen sind, sondern dass sie auch diesen WSF darauf prüfen wird, ob der denn verfassungsgemäß ist.
2: Ja, da lauert natürlich das nächste Problem, weil mit diesem Fonds werden ja dann eigentlich sozusagen die Gas- und Strompreise stabilisiert. Und ich glaube, dass man da dann auch mal ganz generell überlegen sollte als Union, ob das äh, so pfiffig ist, äh, diese ganzen Fonds äh, legal zu attackieren, weil da ja immer auch äh, die eigenen Wähler und die eigene Basis schwer getroffen werden. Also äh, das sieht man ja schon jetzt bei dem Thema äh, KTF und mit diesen 60 Milliarden äh, denn das ist ja nicht so, dass dann äh, da nur äh, SPD-Wähler äh, getroffen würden, sondern ganz im Gegenteil, das geht äh, ja dann bis runter in die Länder, bis runter in äh, klassische CDU-Basis, um jetzt nur mal ein Beispiel rauszugreifen von den vielen Beispielen, die da eventuell gefährdet sind. Herr Bofinger hat sie ja schon einige genannt. Also zum Beispiel soll ja aus dem KTF äh, sollen ja die Chipfabriken in Magdeburg und in Dresden äh, subventioniert werden. Jetzt weiß man aber, dass Sachsen-Anhalt und Sachsen werden von CDU-Regierungen geführt. Die, und da bebt natürlich schon alles von Nervosität, dass jetzt diese schönen Fabriken vielleicht gar nicht mehr kommen. Nur weil die Union auf Bundesebene gegen die Schuldenbremse geklagt hat. Ähnlich äh, sieht es natürlich auch mit Elektromobilität aus. Das sollte ja auch aus dem KTF gefördert werden. Wenn jetzt diese Subventionen nicht mehr kommen und die Automobilindustrie ist aber schon sowieso dabei, ihre Weltmarktführung zu verlieren, dann ist auch ein Standort wie Ingolstadt natürlich gefährdet, das in Bayern liegt. Also die CSU fragt sich jetzt auch schon, was der KTF noch in den einzelnen Ländern bewirken kann, wenn man gleichzeitig die 60 Milliarden kürzt. So und da sieht man, dass die Union ja nicht in einem luftleeren Raum operiert.
0: Also nur nochmal, dass wir es richtig stellen, Frau Herrmann, die Union hat nicht gegen die Schuldenbremse geklagt, sondern den KTF und diese Umbuchung. Aber, ja, da haben Sie
2: das recht, ja, genau. Ja. Also um ja. es nochmal deutlich zu sagen, sie hat dagegen geklagt, dass die Schuldenbremse für den KTF genutzt wurde.
1: Die FDP-Fraktion, Herr Huben, im Bundestag, Ihre Fraktion hat das Urteil aus Karlsruhe begrüßt, obwohl es natürlich für den Haushalt von FDP-Finanzminister Lindner einige Schwierigkeiten bedeutet, vielleicht nicht für den aktuellen 2024, aber es gibt ja noch weitere Haushalte in der Zukunft. Er hat schon gesagt, Steuererhöhungen sind ausgeschlossen, Zusätzliche Schulden machen auch, denn der Haushalt soll ausgeglichen sein, nachdem er das ja mehrere Jahre lang nicht war aufgrund der Krisen. Also statt zusätzlicher Schulden Umschichtungen im Haushalt, wo sehen Sie die Möglichkeit zu priorisieren, also Dinge wegzulassen bei der Finanzierung und andere vielleicht hinzuzunehmen, um diese 60 Milliarden Lücke, die jetzt da entsteht, für den Klimaschutz zu füllen?
0: Also erstens, haushalterisch reden wir dann ja über 20 Milliarden, weil die 60 Milliarden äh, auf mehrere äh, Jahre verteilt worden wären. Und äh, ich bin mir beim Volumen des Bundeshaushaltes sicher, dass man, wenn man mal anfängt, äh, Prioritäten zu setzen, durchaus äh, auch Milliarden äh, verschieben kann in dem Haushalt und bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr so unterstützt und ich sage auch, wenn der Ampel das Thema so wichtig ist, könnte man ja auch darüber nachdenken, zum Beispiel bestimmte Beteiligungen zu verkaufen, eben ein bisschen zu privatisieren. Also wir begrüßen das Urteil aus Karlsruhe deswegen, weil es schon die Anforderung bei der Haushaltsaufstellung erhöht, eben nicht im Zweifelsfalle, einfach Schulden zu machen, weil man eine gesellschaftspolitisch schwierige Debatte verhindern will.
1: Wo würden denn Frau Herrmann und dann gern auch Herr Bofänger Sie die Möglichkeit sehen, umzuschichten im Haushalt, zu priorisieren?
2: Also ich sehe gar keine Möglichkeiten, weil der Haushalt ist ja schon praktisch bis auf wenige Millionen Beträge komplett festgelegt. Wie sieht äh, es mit
1: Subventionsabbau, das ja zum Beispiel ja, auch vom Bundesumweltamt immer gerne als absolut klimaschädlich benannt wird, da stecken ein paar Milliarden drin?
2: Nee, da haben Sie völlig recht. Da gäbe es, also theoretisch kann man da 60 Milliarden mobilisieren. Das fängt an bei der Besteuerung von Dienstwagen und geht dann weiter zur Entfernungspauschale und so fort. Nur das Problem ist, solange ich denken kann als Journalistin, wird von diesen klimaschädlichen Subventionen geredet, die es auch tatsächlich gibt. Aber bisher war keine Regierung in der Lage, die abzuschaffen und das liegt ja einfach daran, dass dann, wenn sobald es konkret wird, nehmen wir jetzt mal die Entfernungspauschale, natürlich Millionen in ganz Deutschland betroffen wären. Das ist faktisch eine Steuererhöhung und das ist erstens dann bei den betroffenen Wählern außerordentlich unpopulär und gleichzeitig ist die FDP ja auch gegen Steuererhöhung. Also das würde sie dann auch wieder torpedieren, soweit ich das sehe. Und deswegen jetzt den Weg zu gehen, den Herr Huben geht, gehen will, nämlich aus dem bestehenden Haushalt irgendwie umzugehen am besten noch 20 Milliarden, das geht gar nicht. Also das kann man ja daran sehen, welche Schwierigkeiten es schon bedeutet hat, für Familienministerin Paus 500 Millionen einzusparen. Das war ja die Vorgabe, die sie hatte vom Finanzministerium. Und am Ende hat sie gesagt, ja gut, dann kriegen eben Ehepaare, die mehr als 150.000 zusammen verdienen, im Jahr kein Elterngeld mehr. Und Schubs war ja da auch schon eine große Aufregung, obwohl nur eine kleine Minderheit, die zudem sehr gut gestellt ist, Betroffen war. Aber das zeigt nur, wie schwierig es schon ist, 500 Millionen irgendwie einzusparen. Also 20 Milliarden, das ist völlig ausgeschlossen.
1: Wo würden Sie denn, Herr Bofinger, die Möglichkeit sehen, zu priorisieren, also umzuschichten? Also
3: ich sehe das wie die Frau Herrmann, der Spielraum ist extrem gering. Und die Tatsache, dass es schwierig ist, sieht man daran, dass Herr Huben kein einziges konkretes Beispiel genannt hat.
0: Vielleicht liefert er das, lief halt das nach,
1: Herr Huben?
3: Ja, genau. Ja, ich meine, wir
0: müssen mal eine äh, Debatte führen über die großen Blöcke im Haushalt. Der größte Haushaltsposten ist im Bereich äh, des Arbeits- und Sozialministeriums.
1: Ein, die Hälfte äh, des Budgets? Mhm.
0: Haben wir als Gesellschaft äh, die Kraft, darüber zu debattieren, ob wir perspektivisch immer höhere Beiträge zur Rentenversicherung zuzuschießen oder müssen wir da mal äh, uns ehrlich in, tief in die Augen schauen zu sagen, bei der demografischen Entwicklung können wir ja nicht die Beitragszahler bis in eine unheimliche Höhe belasten und dann auch noch übersteuern, das äh, unterstützen?
3: Das ist ein Rentensystem können Sie jetzt auf die nächsten zwei drei Jahren, Sie nicht verändern können, ich hätte gerne ein konkretes Beispiel. Ja, aber
0: irgendwann. Ja, aber das ist natürlich immer ein super Argument wenn man dann sagt, ja, das bringt ja kurzfristig nichts. Meine, wenn wir nicht anfangen, irgendwo bei den großen Posten auch etwas zu machen, werden wir am Ende die Probleme nicht lösen können. Deswegen habe ich ja den Begriff Zeitenwende in der Haushaltspolitik schon äh, angeführt. Wir werden Debatten führen müssen, meiner Meinung nach, bei Themen, die wir die letzten 15 Jahre nicht angefasst haben. Und ich bin mir sicher, dass äh, der politische Wettbewerb, äh, Frau Herrmann hat das ja auch schon gesagt, dann wird es eine Debatte vielleicht geben müssen über die Pendlerpauschale, dann wird es vielleicht eine Debatte geben müssen über das Ehegattensplitting, dann muss es vielleicht nochmal eine Debatte über das Bürgergeld geben, dann muss es vielleicht eine Debatte geben über die Leistungen im Asylrecht und so weiter und so fort. Das werden ja Debatten sein, die allen Parteien wehtun werden. Das ist ja nicht so dass dann nur äh, eine Bevölkerungsgruppe äh, vielleicht nicht so gut dabei rauskommt. Deswegen, ich wiederhole mich, Zeitenwende. Wir werden haushaltspolitisch ganz andere Debatten führen müssen, vor dem Hintergrund auch des Zinssatzes, äh, den wir ja inzwischen wieder in Europa haben beim Euro durch die EZB. Also... Deswegen, dass, ich habe ja nicht gesagt, es wird gemütlich weitergehen, aber ich sage mal, die Lösung, dass man dann einfach neue Schulden macht, indem man eben die Schuldenbremse einfach abschafft. In vielen Debatten wird immer gesagt, wir müssen darauf achten, dass wir den nachfolgenden Generationen eine saubere und gesunde Umwelt äh, überlassen müssen. Ich sage aber auch, wir können nicht jetzt zulasten, unser Kinder- und Kindeskinder Kindeskinderhandel.
1: Nun wurde seit 2019 die Möglichkeit, die die Schuldenbremse bietet, Ausnahmeregeln geltend zu machen, genutzt. Und erst 2023 wurde erstmals die Schuldenbremse seit 2019 überhaupt wieder eingehalten. Wäre denn eine Möglichkeit auch, sie ein weiteres Jahr auszusetzen, nicht abzuschaffen. Dazu bräuchte man die berühmte Zweidrittelmehrheit. Und ob das Sinn macht oder nicht, diskutieren wir noch. Sondern sie weiterhin auszusetzen?
2: Ja, also aus meiner Sicht wäre das richtig, die Schuldenbremse einfach nochmal auszusetzen. Denn wie gesagt, Deutschland wird in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen. Es ist sehr gut möglich, dass Deutschland auch im nächsten Jahr schrumpft. Also wir befinden uns in einer Rezession und gleichzeitig gibt es einen enormen Investitionsstau, der noch aus der Zeit von Corona und aus der Ukraine-Krise und so weiter stammt. Also es gäbe für die Regierung überhaupt gar kein Problem, eine Aussetzung der Schuldenbremse so zu formulieren, dass sie verfassungskonform wäre. Und genau deswegen ist es ja auch so, dass es jetzt einfach letztlich an der Ampel ist, an dieser Dreierkonstellation, sich zu überlegen, ob sie eine Aussetzung der Schuldenbremse will, ja oder nein. Das ist eine politische Frage. Das ist nicht jetzt die Zeitenwende, von der Herr Huben spricht, sondern jetzt muss die FDP eben klar bekennen, was sie will. Und wenn man Herrn Huben eben zuhört, und dann ist es so, dass für ihn die Schuldenbremse sozusagen über allem steht. Also die, für ihn ist die Schuldenbremse beispielsweise wichtiger, als vernünftiger Klimaschutz. Und das ist gar nicht nachzuvollziehen. Also Herr Huben sagt ja immer, der Zinssatz sei jetzt schon so gefährlich. Das ist er aber nicht. Das habe ich extra nachgeguckt. Also die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen in Deutschland liegt im Augenblick bei 2,6 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen. Ja, die Inflation liegt aber noch bei 3,8 Prozent. Das heißt, nichts anderes als, weltweit sind die Anleger bereit, Deutschland Geld zu schenken, wenn wir bereit sind, zehnjährige Kredite aufzunehmen, wie man dann also, wenn das Geld faktisch hinterhergeschmissen wird, als Regierung nicht in der Lage ist zu erkennen, okay, wir haben hier eine Rezession, die Schulden sind faktisch umsonst, wir nehmen jetzt hier mal einen Kredit auf, das ist geradezu tragisch.
1: Herr Buffinger, Sie auch für ein weiteres Jahr aussetzen oder vielleicht sogar weitere Jahre?
3: Also meiner Meinung nach geht das juristisch nicht. Eine Rezession ist kein Grund, jetzt die Schuldenbremse auszusetzen, sondern es muss wirklich eine Katastrophe sein, ein extrem außergewöhnliches Ereignis. Und so gern ich das jetzt inhaltlich teilen würde, glaube ich, dass das, dass das einfach nicht machbar ist. Weil Rezession, es gibt ja, die Schuldenbremse atmet ja auch und bietet auch Spielräume, in der Rezession auch entsprechend ein gewisses Defizit auch einzugehen. Also die Konjunktur ist bei aller Sympathie ist kein Grund, jetzt äh, die Schuldenbremse auszusetzen. Da muss schon eine richtige Krise oder Katastrophe sein, sonst funktioniert das nicht. Aber ich würde auch mal ganz gerne noch mal jetzt äh, die, den Punkt aufnehmen, was Frau Herrmann angesprochen hat, die Frage der Priorisierung. Herr Lindner hat so schön gesagt, die Schuldenbremse zwingt dazu, dass man äh, Prioritäten trifft. Aber die Schuldenbremse selbst ist ja ein, eine Setzung, dass man sagt, die höchste Priorität im gesamten wirtschaftspolitischen Handel in Deutschland hat die Tatsache, dass die Schulden nicht weiter zunehmen. Und diesem Problem muss ich alles andere unterordnen. Und diese Prioritätensetzung ist absurd, weil von allen großen Industrieländern hat Deutschland mit Abstand die niedrigste Schuldenstandsquote. Sie ist auch heute deutlich niedriger als zu Beginn der Finanzkrise. Diese Prioritätensetzung ist einfach nur absurd. Kann man wirklich nicht richtig vorstellen, wie man als verantwortungsvoller Politiker ernsthaft sagt, unser größtes Problem ist heute die Staatsverschuldung und die anderen Probleme, die wir haben, der Klimawandel, die Transformation unserer Wirtschaft, das sind Dinge, die sich dem unterzuordnen haben und das Ganze noch im Sinne der zukünftigen Generation. Also Herr Hugen, ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
0: Also Herr Bofinger, ich bin ja schon mal dankbar, dass Sie sagen, dass eine Rezession im Moment, so wie wir sie haben, in einem bescheidenen Umfang kein Argument ist, die Schuldenbremse auszusetzen. Ich möchte aber noch mal zwei, drei Informationen in die Debatte einbringen. Also erstens, mit dem jetzt beschlossenen Haushalt oder zumindest jetzt ja in der Bereinigungssitzung so weit vorgebrachten Haushalt, haben wir ja eine Neuverschuldung. Wir verschulden uns ja, Frau Herrmann, das wird Sie ja sicherlich freuen, wir verschulden uns ja ungefähr 16 Milliarden Euro. Das ist ja das, was uns das Grundgesetz an Möglichkeiten gibt, das haben wir bis zum Anschlag, leider Gottes, eben ausnutzen müssen. Und Sie müssen bitte zur Kenntnis nehmen, dass allein die Zinszahlungen vom äh, vorletzten in dieses Jahr von 4 Milliarden auf über 40 Milliarden gestiegen ist. Und wenn Sie dann darüber hinaus erstens bei zumindest langfristig nicht sinkenden Zinsen sich weiter verschulden, führt das dazu, dass Folgeregierungen, egal welcher Farben, noch weniger politischen Gestaltungsspielraum haben als wir schon im Moment. Und es kann eben nicht sein, dass wir als Hochsteuerland dann auch noch sagen, uns ist eigentlich egal, wie hoch die Verschuldung ist. Wir sind halt auch in der Europäischen Union im Grunde, die Ankerökonomie, die natürlich auch für die Stabilität des Euros entscheidend mit äh, sorgen muss. Und deswegen haben wir ja auch nur eine äh, AAA-Bewertung. Und wenn wir das nicht mehr hätten, würden unsere Schulden ja noch höher verzinst werden. Und eine Bemerkung zum Investitionsstaat, da bin ich auch fertig. Wenn wir das Geld, was es in Deutschland gibt, privates Geld, heben könnten, für Investitionen. Wenn wir die Rahmenbedingungen entsprechend setzen würden, hätten wir keinen Investitionsstau. Der Staat, die letzten 30 Jahre hat maximal bis zu maximal 10 Prozent der Investitionen in Deutschland getätigt. Der Rest ist privat.
1: Deutschland von Kultur. Es geht in diesem Wortwechsel um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz gebietet bewilligte Kredite für den Bundeshaushalt nicht von einem Sondertopf in einen anderen umzuschichten. Und natürlich diskutieren wir auch über die Konsequenzen aus diesem Urteil mit dem Ökonomen Peter Bofinger, der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann und dem FDP-Politiker Reinhard Huben, den Sie zuletzt hörten. Im Grunde, und jetzt gehen wir mal ein bisschen zum Allgemeineren, Herr Bufinger hat schon einen ersten Aufschlag dazu gemacht, im Grunde genommen muss man konstatieren, dass die Schuldenbremse eigentlich seit sie in Kraft ist, seit mehr als einem Dutzend Jahren in Frage gestellt wird von den Gewerkschaften. Von der Linken, von Teilen der SPD, von Teilen der Grünen und natürlich auch von nachfrageorientierten Ökonomen. Wenn die Konjunktur hinkt, und das tut sie im Moment in Deutschland, und gleichzeitig große Infrastrukturaufgaben und Investitionen und große Ausgaben, Stichwort Geflüchtete, anstehen, dann müsse der Staat Spielraum haben und die Schuldenbremse wäre da ein Hinderungsgrund für den Staat angemessen zu reagieren.
2: Naja, ich meine, das zeigen ja schon die Zahlen, die Herr Huben jetzt gerade genannt hat. Also äh, es sind jetzt äh, für das nächste Jahr eine, ist eine Verschuldung von 16 Milliarden äh, geplant. Äh, das ist äh, nichts äh, für eine äh, so riesige Volkswirtschaft äh, wie Deutschland, die sich gleichzeitig noch in der Rezession befindet. Also äh, diese Idee, man darf nur 0,35 Prozent äh, des nominellen äh, Bruttoinlandsproduktes als Verschuldung aufnehmen – ist grotesk und zwar deswegen, weil wenn man das tatsächlich immer machen würde, dann wäre es am Ende so, dass Deutschland faktisch äh, gar keine Schulden mehr hätte. Die würden durch Inflation, Wachstum und so komplett an Relevanz verlieren. Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick sagen, oh wunderbar, Deutschland hat gar keine Schulden mehr. Aber man muss ja sehen, dass die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Das heißt, Deutschland kann gar nicht funktionieren ohne Staatsverschuldung. Um das jetzt mal platt zu umreißen, so dass es jeder versteht, man weiß, wie eine Lebensversicherung funktioniert. Es gibt 95 Millionen Lebensversicherungsverträge in Deutschland. Und diese Lebensversicherungen müssen einen großen Teil ihres Geldes aber in Staatsanleihen investieren, weil die als besonders gesichert gelten. Ja, wo sollen die denn hin investieren, die ganzen Lebensversicherungskonzerne, wenn Deutschland keine Schulden macht und es keine Staatsanleihen mehr gibt. Das heißt, diese ganze Idee, die bei Herrn Huben dahinter steht, Schulden sind schlecht, Schulden darf man auf keinen Fall machen, die müssen abgebaut werden, die müssen möglichst weg. Das ist äh, aus meiner Sicht völlig falsch, sondern man muss sehen, Wachstum kann es nur geben, wenn in einer äh, Wirtschaft Schulden aufgenommen werden, von Privatleuten, aber auch vom Staat. Und äh, deswegen ist diese Schuldenbremse äh, nicht nur eine Strangulierung der Politik, äh, sie ist auch eine Strangulierung der deutschen Wirtschaft.
0: Also ich, ich empfehle mal eine Reise nach Berlin, Frau Herrmann. Ich bin in Berlin, Z hallo. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Dann, äh, neben, neben, die Reise, neben, braucht neben die Reise kann ich mir schenken. Ja, die. <lacht> Direkt neben dem Haus der Bundespressekonferenz ist die Zentrale des Bundes der Steuerzahler.
2: Ja, da können genau. Sie
0: sehen, wie stark die Schulden in Deutschland steigen im Moment wieder. Denn wir betrachten ja nicht nur den Bundeshaushalt. Wir müssen natürlich auch den Haushalt der Länder und Kommunen betrachten. Und es ist wahrhaftig nicht so, dass wir große Sorgen haben müssten, dass wir, die dub in wenigen Jahren auf einmal keine Schulden mehr hätten und die armen Lebensversicherer hätten keine Möglichkeit mehr, sichere Staatsanleihen zu kaufen. Warum hinkt denn die Konjunktur? Die Konjunktur hinkt erstens, weil wir eben nach langer Nullzinsphase eine ganz schnell steigende Verzinsung durch die EZB bekommen haben, weil wir eine hohe Inflation bekommen haben, die durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine einen besonderen Push bekommen hat. Zweitens, einer unserer größten Kunden ist es in den letzten Jahren nicht besonders gut gegangen. Die Nachfrage aus China war zum Teil sehr schwach. Und das in einer Kombination mit Corona war natürlich eine Mischung, die nicht gut ist für die Wirtschaftsstimmung. Aber das heißt eben nicht, dass wir jetzt kurzfristig möglichst viele Schulden machen, damit die Lebensversicherungen möglichst viele Staatsanleihen kaufen. Und wie gesagt, schauen Sie auf die Schuldenuhr der Steuerzahler. Sie sinkt leider nicht, sie steigt.
1: Den Ökonomen unserer Runde, Peter Bufinger, gefragt. Ihr Kollege vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Hüter, hat gesagt, wir brauchen jetzt investives Geld, um Deutschland wieder in die Spur zu bringen. Als eine Reaktion darauf, dass die SPD schon vor dem Urteil in Karlsruhe einen Antrag eingebracht hat, die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form, weil Sie sie betrachten als ein Standort und Wohlstandsrisiko für Deutschland zu ändern. Da gehen Sie mit.
3: Zunächst müssen wir das mit der Schuldenuhr ein bisschen erklären. Die Schuldenuhr gibt an, die Verschuldung in Euro. Ökonomisch relevant sind nicht die absoluten Schuldenzahlen, sonst wäre, da wäre nämlich Zypern zum Beispiel ein Land, das von der Verschuldung her prächtig dasteht. Es kommt immer ökonomisch darauf an, die Verschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung zu setzen. Das heißt, wenn ich eine wachsende Wirtschaft habe, dann kann auch meine Verschuldung steigen Wobei dann immer die Relation auf die es ankommt, die Schuldenquote als Verschuldung äh, zur Wirtschaftsleistung konstant bleibt. Und das ist genau der Punkt, den Frau Herrmann jetzt angesprochen hat, wenn ich sage, ich will, dass die Schulden in Euro nicht mehr steigen, dann sinkt die Relation Verschuldung zur Wirtschaftsleistung. Das heißt, die entscheidende Größe muss immer sein. Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung. Deswegen ist die Schuldenbremse dumm, weil sie einfach einen Absolutbetrag hat. Das mag den ökonomischen Laien vielleicht irgendwie beeindrucken, deswegen vielleicht auch diese, diese Schuldenuhr, aber ökonomisch kommt es immer darauf an, Verschuldung zu Wirtschaftsleistung, denn sonst wäre Zypern von der Verschuldung her Tausendmal besser da, als, als wir da stehen. Und ja,
0: aber es gilt ja das Maßkriterium. das wäre ja das, was Sie anregen, aber das erfüllen wir im Moment auch nicht.
3: Doch, aber, aber es ist falsch, was Sie sagen. Vom Maastricht Kriterium sinkt die Schuldenstandsquote den, von Jahr zu Jahr. Wir haben eine sinkende
0: Schuldenstandsquote. Ja, aber wir haben das Maastricht Ziel noch nicht erreicht, Herr Bofinger. Wir hoffen, es in zwei Jahren erreicht zu haben. Wir haben aber jetzt mal ganz
3: jetzt mal ganz ehrlich. Wie kann man denn ernsthaft in einer situation wo Deutschland so herausgefordert ist? Mit der Transformation, mit den Energiepreisen, mit dem Klimawandel. Wie kann man denn ernsthaft sagen, das wichtigste Ziel ist die Maastricht-Grenze? Da ist, ist doch jede Relation verloren gegangen. Und das kann man doch nicht ernsthaft jetzt als das allergrößte Problem, was Sie jetzt, Herr Huben, die ganze Zeit machen, im Vordergrund stehen, sagen, das Wichtigste ist die Verschuldung. Alles andere, das Klima geht in Bach runter, die Wettbewerbsfähigkeit geht in Bach runter, das soziale Frieden leidet. Aber wir haben weniger Schuld. Also, Herr Huben, das ist doch wirklich extrem eindimensional.
0: Also entschuldigen Sie bitte, Herr Bofinger, die Firma Siemens AG hat gestern oder vorgestern mitgeteilt, dass sie das erfolgreichste Jahr in ihrer Firmengeschichte gemacht hat mit dem höchsten Gewinn. Ich äh, verstehe ja die äh, Emotionalität in der Debatte, aber ich habe ja nie gesagt, dass wir die Ziele, die wir bisher durch den KTF finanziert haben wollten, aufgeben das habe ich ja in dieser Sendung nie behauptet. Ich habe nur gesagt, Aber wir, haben Geld wir mehr, müssen dafür, das uns ist, mehr... Es ist
3: kein Geld da. Das ist Doch, gar kein. Das, doch, das ist doch, es ist natürlich... Ne. Wenn, dann wenn Sie doch wir mal die konkreten Beispiele. Sitzen. Sagen Sie doch mal konkret, wo jetzt konkret ja, ich Sie einsparen. Nee, Sie haben alles mögliche, einen ganzen Strauß genannt, und dann wie so ein Tintenfisch. Sagen <lacht> Sie mal konkret, wo Sie sparen. Ja, ich versuche es nochmal. Wir müssen ja, politische Debatten führen, Nicht Debatten, Grenzen. sondern wir wollen wissen, wo Sie konkret als Politiker jetzt sparen möchten. Und keine Debatten. Ja, entschuldigen
0: Sie mal, wir sind in der Demokratie.
3: Ja, aber Sie können doch Vorschläge Sie beobachten das doch. Sie sind doch, sind doch ein kluger Mensch und Sie müssten doch als Politiker eine Idee haben, wo Sie konkret sparen. Warum machen Sie diese Idee? Ja, ich habe, doch, ich, habe Ihnen, ich habe Ihnen
0: doch eben hinten für Strategie hin oder her gesagt, welche Themen, welche großen Themen zu debattieren sind. Und die habe ich nicht alleine zu entscheiden. Und deswegen finde ich diesen Anwurf, ehrlich gesagt, nicht ganz... Angebracht. Aber Sie ich müssen noch eine klare
3: Vorstellung haben. Wo würden Sie denn sparen? Sie können noch einen Vorschlag machen.
2: Also wenn ich mich richtig erinnere, will Herr Huben die, das Ehegattensplitting abschaffen, was äh, 20 Milliarden äh, bringen würde. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die ganze FDP das Ehegattensplitting abschaffen will. Ja, Herr Huben, ja. ist das in Ihrer Partei schon durchgebracht und Konsens, dass man das jetzt abschaffen will?
0: Also ich habe Themenkreise besprochen, die wir angehen sollten. Dazu gehört die Rente, dazu gehört das Ehegattensplitting, dazu gehört ich kann es gerne noch mal wiederholen, die Höhe der Sätze beim Bürgergeld, die Zahlungen bei Asylleistungen und eben auch das Ehegattensplitting. Wir können auch gerne über die Entfernungspauschale, das hatten Sie ja eingebracht, debattieren, aber ich kann es doch nicht zwei Tage nach der Entscheidung Karlsruhe hier seriös einen Vorschlag machen, das machen wir jetzt, hurra. Das ist doch, aber, äh, ich sage mal, unterkomplex.
2: Aber ich würde gerne noch mal äh, auf äh, zwei Themen eingehen, auf das äh, Bürgergeld und auf die Asylleistung. Ich glaube, dass Sie damit auch in Karlsruhe scheitern würden, weil es ja sowas gibt wie ein... Existenzminimum, das sich auch daran orientiert, was der durchschnittliche Lebensstandard in einer Gesellschaft ist. Also sie sind gerade dabei auch sehr wahrscheinlich verfassungswidrige Vorschläge zu machen. Und zum Thema Rente würde ich gerne noch nochmal sagen, dass die Durchschnittsrente in Deutschland ungefähr 1000 Euro beträgt. Das heißt, das ist schon sehr, sehr, sehr niedrig. Da kann man nicht mehr kürzen. Und was mich an dieser Debatte über die Renten, immer doch sehr erstaunt ist, dass über Renten geredet wird, aber nie über die Pensionen, obwohl die Pensionen, davon profitieren Sie auch Sie als Abgeordnete, so viel höher liegen. Und ich würde das also eigentlich mit der Debatte um die Renten nur ernst nehmen, wenn dann auch Parlamentarier sagen würden, dass sie gerne bei ihren eigenen Pensionen kürzen
1: würden. Ich möchte ganz gern den Fokus ein bisschen verschieben und noch mal zurückkommen zu der Tatsache, dass wir uns, glaube ich, zumindest an einem Punkt alle hier in dieser Runde einig sind, nämlich dass es in Deutschland einen hohen Investitionsbedarf gibt, dass hohe Kosten auf uns zukommen. Wer Etat, das Stichwort ist schon gefallen, die Geflüchteten, Senkung der Stromsteuer, Wohnungsbauförderung, ganz abgesehen vom Klimaschutz. Ist es so, wie zum Beispiel der Ökonom Feld sagt, jetzt Berater von Finanzminister Lindner, dass wenn nicht genug investiert wird, in Deutschland, das nicht am Geld am Mangelnden scheitert, sondern an anderen Punkten. Und dann sind immer wieder genannt lange Planungs- und Genehmigungsverfahren und nicht zuletzt natürlich auch der Fachkräftemangel.
3: Also ein konkretes Beispiel, wo man jetzt hier schön investieren könnte, ohne große Probleme wäre der Wohnungsbau. Da haben wir jetzt freie Kapazitäten. Es gibt viele Projekte, die geplant sind, nicht umgesetzt werden können. Wir haben einen riesigen Bedarf. Nach Wohnraum, da könnte man direkt loslegen.
1: Mangelt und es dann da an es, Geld, das zu tun? Ist das nicht gerade ein natürlich. Bereich, Herr Buffinger, wo es eben um Fachkräftemangel geht, um Genehmigungszeiten ja, und ähnliches? Ja, aber
3: wir haben jetzt ja keinen Fachkräftemangel mehr in der Bauwirtschaft, weil das Ganze im Augenblick einbricht. Genehmigungsverfahren ist kein Problem, weil es viele Projekte gibt, die man sofort starten könnte. Und das Problem ist das Geld, weil nämlich für den sozialen Wohnungsbau im Jahr 2024 genau 1,6 Milliarden Euro im Bundeshaushalt sind. Und damit kann man wirklich nicht viel machen. Das sind Peanuts.
0: Ja, ich finde es zumindest äh, bedenkenswert, äh, dass wir mal über die Themen reden, die nichts kosten, aber der Wirtschaft und der Konjunktur helfen würden. Das ist natürlich der gesamte Bereich Genehmigung, Bürokratie, und sonstige Hemmnisse, um eben ökonomisch tätig zu sein. Eine Bemerkung zum Wohnungsbau. Die Projekte, die im Moment kaputt gehen, sind die, die mit einer quasi Nullzinsfinanzierung gerechnet worden sind. Nicht ohne Grund hat ja die Firma Signa und Herr Benko zum Beispiel erhebliche Probleme, weil man einfach mit anderen Zahlungskonditionen gerechnet hat. Da geht es wahrhaftig nicht um den sozialen Wohnungsbau. Und wenn wir in der Debatte klar sind, ich komme ja aus der Kommunalpolitik, unsere Wohnungsbaugesellschaft hat mir schon vor, ich glaube, fünf Jahren gesagt, wenn wir zu den Bedingungen Grundstücke kaufen müssen, die wir bei der Stadt Köln dann kaufen, mit den Bedingungen, was die Bauqualität angeht, können wir als gemeinwohlorientiertes Unternehmen keinen Mietpreis mehr unter 12 Euro kalt erzielen. Und da erkennen Sie ein Problem. Wir müssen, wenn wir preiswerten Wohnraum schaffen wollen, dazu kommen, wieder das Niveau meiner Meinung nach beim Bau, zu reduzieren und äh, diejenigen, die gerade in der öffentlichen Hand die äh, Grundstücke haben, müssen sich halt auch über ihre Verkaufsstrategie sich entsprechend da Gedanken machen.
1: Wir sind bei der Diskussion über die Schuldenbremse. Wir kamen jetzt auf den Wohnungsbau über die Frage, ob nicht auch da mehr Geld her müsste oder ob es andere Hinderungsgründe gibt, warum da nicht genug gebaut wird. Ich möchte noch mal ganz konkret zu Pro und Contra Schuldenbremse diskutieren an dieser Stelle. Im Grunde geht es den Befürwortern einer Reform der Schuldenbremse einfach darum, mehr Schulden zu machen, um weitere sozialpolitische Wohltaten zu realisieren, sagen die einen. Und die anderen sagen, wenn wir die Schuldenbremse so lassen, wie sie ist, hemmen wir den Gesundungsprozess der deutschen Wirtschaft. Auf dieser etwas grundsätzlicheren Ebene diskutiert würde ich gerne noch Ihre aller Meinung dazu hören.
2: Ja, also ähm, es geht eigentlich im Kern um die Frage, behindert die Schuldenbremse notwendige Investitionen? ist ja völlig klar, dass der Staat jetzt nicht ständig Konsumausgaben mit äh, Schulden finanzieren kann, sondern es geht immer um die Zukunftsinvestitionen. Dazu gehört beispielsweise Wohnungsbau, dazu gehört der gesamte Klimaschutz und so weiter. Und was ich sehr interessant finde, also auch für die kommende Zeit und die kommenden Debatten ist ja, das hatten Sie auch schon kurz äh, angeführt, dass es eigentlich eine sehr starke Einigkeit gibt zwischen konservativen Ökonomen und Keynesianern. Also zum Beispiel der IFO-Chef äh, Fußt oder eben äh, Hüter, den Sie schon angesprochen haben vom Institut der Wirtschaft in Köln. Äh, konservative Ökonomen sind dafür, die Schuldenbremse so zu reformieren, dass man eben Investitionen damit möglich macht. Und auf der gleichen Ebene, das kann Herr Bofinger ja selber sagen, sind dann eben auch die Keynesianer. Und man muss sagen, dass so eine Allianz zwischen konservativen und Ökonomen und Keynesianern ist nicht häufig und wenn sie dann stattfindet, hat das aber eine unglaubliche Schlagkraft. Und Lars Feld, den Sie zitiert haben, den, der Chefberater von Herrn Lindner, ist da sozusagen eine einsame Ausnahme.
3: Ja, ich meine, das Prinzip ist doch eigentlich ganz einfach, dass man sagt, die laufenden Ausgaben des Staates sollen durch laufende Einnahmen gedeckt werden. Wenn der Staat jetzt Investitionsausgaben macht, also Dinge finanziert, die für die nächsten Jahrzehnte jetzt auch zur Verfügung stehen, dann ist doch ganz logisch, dass man das nicht aus den laufenden Einnahmen finanzieren kann. Denn dann müsste die, die jetzige Generation mit ihren laufenden Einnahmen die Zukunftsinvestitionen finanzieren, die Generationen der Zukunft zur Verfügung stehen. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip, das ist das Prinzip der goldenen Regel und deswegen ist es. Ganz klar, dass man natürlich nicht einfach Schulden machen kann, um das Geld zu verjuchsen, sondern man muss versuchen, Schulden eben nur einzusetzen für zukunftsfähige Investitionen. Und dann ist das völlig vernünftig. Wenn man das nicht tut, hat man das Problem, dass zu wenig investiert wird. Und für Deutschland kann man sagen, ganz klar, der deutsche Staat hat in den vergangenen Jahren, fast Jahrzehnten nach Abzug der Abschreibung, Investitionen von Null getätigt. Und das sieht man ja auch in vielen Bereichen.
1: Herr Huben, ein Argument derjenigen, die sagen, die Schuldenbremse sollte bestehen bleiben, weitestgehend so, wie sie ist. Es läuft unter dem Stichwort Generationengerechtigkeit. Aber es gibt auch Fachleute, die sagen, die aktuellen Regeln zum Schutz künftiger Generationen sind gar nicht notwendig. Es geht immer um die Zinsen und Schulden und Tilgungsdienste, die dann zu leisten sind in künftigen Generationen. Sie sind sogar möglicherweise schädlich. Denn ein Unterlassen von Investitionen jetzt, selbst wenn sie mit Kredit, also auf Schulden finanziert sind, engt die Spielräume künftiger Generationen ein.
0: Ja, aber wir stellen doch im Moment fest, dass die Altschulden uns, was unsere Flexibilität angeht, im Bundeshaushalt Probleme bringen. Ich habe es ja eben erwähnt, von 4 Milliarden auf über 40 Milliarden. Wenn wir das Geld hätten, könnten wir ja, fast alle Dinge, wenn wir es jetzt unterbrechen, sogar alles aus dem KTF, was uns da jetzt nicht mehr erlaubt ist, hätten wir ja damit finanzieren können. Also deswegen finde ich diese Debatte schon etwas schräg. Aber die Ausgangsfrage war ja, kommen wir ökonomisch aus der Krise mit und ohne Schulden des Bundeshaushaltes oder der öffentlichen Hand? Ich bin mir sicher, dass wir aus der ökonomischen Krise rauskommen werden, wenn wir bestimmte Rahmenbedingungen besser setzen. Dazu gehört, haben wir heute nicht darüber debattiert, natürlich die Frage der Fachkräfte und der dazugehörigen Zuwanderung. Dazu gehört meiner Meinung nach die Schaffung eines echten Binnenmarktes in Europa. Und dazu gehört eben auch, dass äh, Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, dass sie nicht zusätzlich finanziell belastet werden. Und deswegen halte ich es nicht nur formal für richtig. Und ich kann Ihnen jetzt eine Stimme äh, aus dem ZEW nennen. Da wird gesagt, also die Schuldenbremse äh, abzuschaffen ZEW wäre eine ZEW steht Vata
1: wofür, bitte, ganz kurz.
0: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Also äh, das ist nicht so, dass also, das eine exklusive Idee von Christian Lindner oder der FDP ist, äh, die Schuldenbremse nicht abschaffen zu wollen. Und wie gesagt, der Anteil, öffentlicher Investitionen war schon immer deutlich unter 10 Prozent. Deswegen geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das private Geld investiert wird. Und da sollten wir uns darauf konzentrieren und außerdem den Haushalt konkret durchleuchten, wo wir das Geld finden, was wir nach dem Karlsruhe-Urteil im KTF zumindest nicht haben.
1: Und das Stichwort Generationengerechtigkeit, wie halten Sie es mit der Generation? Also so, dass man sagt, die Schuldenbremse schadet künftigen Generationen möglicherweise, weil nicht finanzierte Investitionen und sei es mit Schulden jetzt engen die Spielräume in der Zukunft ein oder aber im Sinne der Generationengerechtigkeit keine weiteren Schulden, Schuldenbremse wunderbar, weil Zinsen ja,
0: also, gespart ich werden? Ich meine, wir haben doch historisch in Deutschland äh, zweimal erlebt, wie man dann die Schulden am Ende abgeschafft hat, eben mit riesiger Inflation. Das ist doch sicherlich nicht eine gerechte Übergabe äh, an die nächste Generation. Ich möchte eigentlich, dass meine Kinder und wenn es dann kommt, meine Enkel auch noch politische Spielräume haben und nicht nur das abarbeiten müssen, was wir hier im Moment beschließen.
3: Nein. Es ist doch wirklich abenteuerlich, in der jetzigen Situation die Staatsverschuldung zum größten Problem Deutschlands zu stilisieren. Wir haben diese Schuldenstandsquote, die mit Abstand die niedrigste ist von allen anderen Volkswirtschaften. Und man kann doch jetzt nicht allen Ernstes sagen, das wichtigste Problem ist, dass wir jetzt die, diese Schuldenstandsquote zurückführen, wo wir so viele gravierende Probleme haben und Ihre Kinder und Enkelkinder werden sich fragen, was habt ihr da eigentlich gemacht? Ihr habt den ganzen Umbau der deutschen Wirtschaft nicht richtig hingekriegt. Ihr habt die erneuerbaren Energien nicht richtig gefordert. Ihr habt die Hände in den Schoß gelegt. Und jetzt haben wir natürlich wenig Schulden, aber der Laden läuft nicht. Das ist doch eine völlig falsche Prioritätensetzung.
0: Ja, aber Herr Bofinger, ich sage doch, dass wir das, was wir in der Koalition beschlossen haben, umsetzen wollen.
3: Ja, aber Sie haben kein Geld dafür. Das also ist ja genau die spannende Debatte.
2: Ja, aber das Geld ist, ist nicht Debatte, da. Also das äh, hat Herr Buveninger ja schon erklärt, dass man mit den laufenden Einnahmen auch nur die laufenden Ausgaben finanzieren kann und dass das äh, Geld aber nicht für Zukunftsinvestitionen reicht. Und Sie haben das doch selber beschrieben, Herr Huben, welche Probleme es gibt. Also es gibt die Ukraine-Krise, das heißt, das billige Gas aus Russland wird nicht mehr fließen. Es gibt das Problem China, das ist unser wichtigster Exportmarkt, aber China selbst ist auch gerade in der Krise und außerdem ist auch China dabei, sich von der Globalisierung ein bisschen zu verabschieden. Amerika, unser anderer wichtiger Partner, ist auch gerade dabei, vieles wieder zu Hause zu produzieren und die Automobilindustrie, das Zentrum der deutschen Industrie, hat den Anschluss äh, an den Weltmarkt so halb verloren. Ja. Das heißt, alle, nein, das muss man sich klar machen, also alle Beine, auf denen die deutsche Wirtschaft bisher stand, sind extrem gefährdet. Und in dieser Situation, wo also eigentlich eine enorme Herausforderung der Transformation auf Deutschland zurollt und von der Klimakrise rede ich noch gar nicht, wird das Geld zusammengehalten. Das wird nur die Konsequenz haben, dass wir den Anschluss endgültig verlieren.
1: Viele sprechen schon von einer Art Sollbuchstelle der Ampelkoalitionäre nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Koalitionäre dürften kein großes Interesse an neue Wahlen haben, aber trotzdem zum Schluss dieser Diskussion die Frage an Sie alle. Ihre Prognose, diese Regierung hält das aus bis zum Ende der Legislaturperiode?
0: Na hören Sie mal. Entschuldigung. Also, wir haben ja über Probleme gesprochen, Frau Riedel. Meinen Sie im Ernst, dass wir jetzt, ich sage es mal salopp, in den Sack hauen und weil vielleicht unsere Umfragewerte nicht so toll sind, die Zusammenarbeit einstellen? Das kann ich mir im Ernst nicht vorstellen, auch bei den beiden anderen Partnern.
3: Ich habe da jetzt keine Glaskugel, aber ich denke, was klar ist, wenn eine Partei wie die FDP weiterhin das geringste Problem zum größten stilisiert, dann wird sie da keine Zukunft haben.
2: Ja, also bisher habe ich immer gedacht, dass die Ampel durchhält bis 2025, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, weil tatsächlich eben wichtige Zukunftsausgaben im Augenblick nicht finanziert werden können
1: sagt die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Wir haben diskutiert in diesem Wortwechsel über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse und die Folgen. Mit Ulrike Herrmann diskutierte der Ökonom Peter Bofinger und der FDP-Politiker Reinhard Huben. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
2: Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.